0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Corona hat die literarische Welt zu so vielerlei neuen Ideen gezwungen, um Öffentlichkeit irgendwie herzustellen. Digitale Lesungen und Live-Chats, alles nicht... So spannend und deshalb hat sich die Berliner Verlegerin Nicola Richter vom Mikrotextverlag jetzt was ausgedacht, um mehr Schwung in sowas zu bringen. Eine Literaturshow nämlich mit Musik, Autorinnen, Autoren, Lesungen, ein Live-Lektorat -Lektor und Publikum, das sich beteiligen kann. Natürlich alles online, per Stream und auch ungewöhnlich sogar gegen Eintritt. Ob das geklappt hat? Unsere Reporterin Caroline Knappe hat ein Ticket gebucht.
1: Herzlich willkommen bei der remote Literatur. Show von Mikrotext heute mit Ruth Herzberg und Sarah Reich.
2: Zwei Autorinnen, deren aktuelle Bücher gerade bei Mikrotext erschienen sind und die gemeinsam mit Verlegerin Nicola Richter auf der virtuellen Bühne der Remote-Literaturshow zu sehen sind. Übrigens einer Show angemessen im Casual-Glitzer-Look mit Glitzer-Haarspange, Metallic-T-Shirt oder Glitzer-Blazer. Das ebenso virtuelle Publikum findet sich im Chat ein. Um die 20 Teilnehmer kommen hier zusammen, viele Autorinnen und Lektoren unter ihnen. Es sind all die, die sich heute ohne Corona wie im vergangenen Jahr in der Berliner lettre treffen würden.
1: Heute ist der 31. Januar. Der ist für mich besonders, weil ich genau vor acht Jahren das Gewerbe angemeldet habe von Mikrotext. Eigentlich gibt es an diesem Tag immer eine Verlagsparty.
2: Nun auch virtuell mit Nicola Richter an der Blockflöte. Die Idee der Blockflöteneinlagen kam Nicola Richter, als sie anfing, die Show zu planen.
1: Ich habe vor ein paar Wochen auf Facebook gefragt, was würdet ihr denn hören wollen, wenn... Mikrotext eine Literaturshow im Netz anbietet, für die man Tickets kaufen muss. Und unter anderem wurde sich dort ein Live-Lektorat gewünscht und eben auch spontane Blockflötenimprovisationen.
2: Was dann folgt, unterscheidet sich nicht von anderen virtuellen Lesungen dieser Monate. Ruth Herzberg liest aus ihrem gerade erschienenen Buch, wie man mit einem Mann unglücklich wird. Er war mir gleich so nah. Es war so unkompliziert mit ihm. Es war, als ob wir einander schon ewig kennen würden. Endlich war ich mal mit jemandem im Bett, der sich so unter Kontrolle hatte, dass ich sie verloren habe. Wir haben uns beim Vögeln in die Augen gesehen. Er hat so einen schönen, geraden, ehrlichen Blick. Das ist ein zutiefst guter Mensch, habe ich gedacht.
1: Ich weiß, dass Ruth das immer nicht so gerne hört, aber es ist äh, doch etwas anderes. In der Literaturgeschichte haben wir doch viel mehr Männer, die Frauen begehren und darüber inspiriert sind. Und hier haben wir halt eine Erzählerin, die einen Mann will.
2: Ruth Herzberg ist wie Nicola Richter aus Berlin zugeschaltet. Die andere Autorin, Sarah Reich, sitzt in München. Dem Showformat Rechnung tragend, ist sie umgeben von einem pinken Licht. Sie liest aus ihrem Erzählband dieses makellose Blau. Der Mund war ein Problem beim Reden oder auch beim Lachen. Wenn sie das spürte, fror sie manchmal ein, mittendrin. Aber auch die Hand, wie sie sich auf das Dekolleté legte, wenn sie sonst nicht wusste, wohin damit. Das war dann nicht mehr sie, das war sie. Sarah Reich schreibt Kurzgeschichten. Und an einer von ihnen machen Nicola Richter und sie im Folgenden deutlich, wie das Lektorieren funktioniert. Dazu liest Sarah Reich die Ursprungsfassung einer Erzählung vor.
3: Und Nicola hat da jetzt auf dem Screen das, was wir dann gemeinsam erkämpft haben.
2: Das heißt, dass das Publikum parallel zum Gelesenen ein Dokument gezeigt bekommt, in dem die Änderungen sichtbar sind. Und das kommt gut an.
1: Ganz toll. Also Viktor Funk, das Live-Lektorat ist eine super Idee. Ja, hätte ich mir jetzt auch gar nicht so
2: vorgestellt, weil wir haben lange überlegt, wie machen wir das. Die Show sollte eigentlich zu Ende gehen mit dem Wunschlied einer Teilnehmerin auf der Blockflöte. Alle Vögel sind schon da. Das wollte Nicola Richter dann doch nicht und ist ausgewichen auf einen etwas anderen Titel mit Vogelstimmen. <lacht>
1: Das war die erste remote mikrotext äh, Wahnsinn!
2: Die Mikrotext-Verlegerin und ihre Autorinnen sind begeistert. Genauso wie die Freundinnen des Verlags, die im Chat waren. Ein Abend einer jungen literarischen Avantgarde geht zu Ende. Ein bisschen wie ein Mädelsabend mit literarischem Anspruch. Denn diese Avantgarde ist vor allem... Weiblich.
0: Die Remote-Literaturshow vom Mikrotext verlag gestern Abend in Berlin. Caroline Knapper hat für uns zugeschaut. Eine nächste soll es im April geben. Das mit der Blockflöte, das würde ich vielleicht noch mal überdenken. Wer sich jetzt aber für die genannten Bücher der beiden Autorinnen interessiert, Ruth Herzberg war das zum einen, wie man mit einem Mann unglücklich wird und Sarah Reich mit ihrem Kurzgeschichtenband, dieses makellose Blau. Ja, in Deutschland von Kultur, die Lesart. Und jetzt die Autorin und Publizistin Asal Dardan. Sie ist 1978 im Iran geboren, kurz vor der Revolution. Ein Jahr später floh sie mit ihrer Familie ins Exil nach Deutschland. Und hier ist Asal Dardan aufgewachsen, zur Schule gegangen, hat Abitur gemacht, studiert. Sie ist eine vielgefragte Journalistin geworden, schreibt für große Zeitungen und Magazine. Jetzt gibt es ein Buch von ihr, Betrachtungen einer Barbarin. Asal Dardan, guten Morgen.
3: Guten Morgen, Herr Scholl.
0: Mit Ihrer Sozialisation, Frau Adern, Ihrer Bildung sogar einer katholischen Prägung, von der Sie schreiben, geben Sie ja äußerlich ja. das Bild einer deutschen Frau, bei der man schon das Wort Integration gar nicht mehr in den Mund nehmen will. Trotzdem nennen, nennen Sie sich im Buchtitel eine Barbarin. Warum?
3: Das ist inspiriert von einem Gedicht und einem Buch, beides, die Warten auf die Barbaren äh, heißen, also das Buch von Kafafis äh, oder das, äh, von Koetzi und das Gedicht von Kafafis. Und da geht es darum, wie äh, eine Gruppe von Menschen auf die Barbaren wartet äh, und in dem Prozess äh, dieses Wartens äh, selber barbarisch wird. Ja? Weil die Angst, die man hat vor diesen Barbaren, vor dem Angriff, vor diesem Fremden, einen plötzlich dazu bringt, Dinge zu tun, die eigentlich im Widerspruch stehen zu dem, was man da schützen möchte. Sie Und ich habe mir einfach gesagt, ich bin diese Barbarin für euch. Und gleichzeitig kenne ich aber auch diese Furcht vor dem Anderen, vor dem Fremden, und möchte mich sozusagen ins Zentrum dieses Prozesses setzen. Das äh, ja ist also ein Spiel.
0: Ja, Sie erzählen ja. ja zunächst die Geschichte Ihrer Kindheit in Ihrem Buch, Ihrer Eltern, die sich langsam Ihr Leben in Deutschland aufgebaut haben. Wie haben Sie denn als Kind so das Anderssein äh, überhaupt erlebt? Barbarisch wird, das Barbarische wird wahrscheinlich noch gar nicht in Ihrem, in Ihrem <lacht> Gedankenraum gewesen sein. Ich meine, Sie sagen selbst, es sei eine sehr idyllische, auch privilegierte Kindheit gewesen.
3: Ja, ähm, ich habe mir eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich überhaupt nicht als anders wahrgenommen. Ich glaube auch, weil. Meine Eltern ähm, einen Sinn hatten dafür, einfach wirklich zur Elite zu gehören in dem Land, in dem sie gelebt haben vorher. Das heißt, ich hatte immer das Gefühl, mir steht alles offen. Ja, ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich in dieser Hochhauswohnung äh, in äh, Köln Höhenberg vielleicht überhaupt nicht Zugang zu allem haben werde oder kann. Ne? Also ich habe mir als Kind überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich total wohlgefühlt und und habe aber doch immer so ein bisschen die Dissonanz gespürt. Aber ich hatte überhaupt gar keine Begriffe und keine Worte dafür, weil es jemanden für mich wie mich auch überhaupt nicht materiell gab in meinem Umfeld. Mhm. Also es gab weder viele AsylantInnen in unserem Freundeskreis und so. Also wir waren recht vereinzelt. Und in den Medien fand das auch irgendwie nicht statt. Also ich hatte überhaupt gar kein Konzept davon, wer und was ich mhm. in dieser Gesellschaft bin.
0: Ich habe mir ganz als viele... Kind,
3: in meiner Familie habe ich mich wohlgefühlt natürlich,
0: ich habe mir ganz viele Textstellen in Ihrem Buch markiert, Frau, äh, Frau Daran. Äh, zum Beispiel diese. Ja. Im Exil lebt Heimat nicht von selbst. Sie hat ein künstliches Herz, das jederzeit aufhören kann zu schlagen, sobald man die Gerichte nicht mehr kocht, also die Speisen, die Sprache verlernt, die, die Geschichten nicht mehr weitergibt. Ich wusste, dass ich mich um all das bemühen musste. Ich wusste nur nicht, dass ich irgendwann allein dafür verantwortlich sein würde. Ab wann hatten Sie denn das Gefühl, überhaupt vor Ihrem Hintergrund, dass Sie sich darum bemühen mussten?
3: Am stärksten eigentlich, als ich Mutter geworden bin. Wenn ich Sie kurz darauf hinweisen darf, als Sie mich vorgestellt haben, ganz am Anfang der Sendung, haben Sie, glaube ich, gesagt, irisch. Irisch-Deutsche.
0: Nein, nein, ja, Ira, nein. Ira, Iranisch-stämmig habe ich gesagt. Das haben die Leute okay, falsch verstanden, um Gottes Willen. Okay.
3: Es hat mich aber ähm, belustigt, weil nämlich mein Sohn, mein älterer Sohn jedes Mal, wenn er, ähm, wenn er über mich reden möchte, sagt: Meine Mutter kommt aus Irland. Also, weil er irgendwie mhm. das gar nicht so richtig hinkriegt. Das hört sich für ihn ähnlich an wie Iranisch. Ja? Ja. Und ähm, darum habe ich mich eigentlich darüber gefreut. Aber das war dann mein Fehler, dass ich mich verhalten
0: habe. Nee, ich habe dann einfach äh, aber, nicht, nicht schön aber, gesprochen. Aber jetzt noch mal zurück.
3: Genau, um Ihre Frage zu beantworten. Ich glaube, als ich Mutter geworden bin und dann plötzlich gemerkt habe, huch, ich rede Deutsch mit diesen Kindern. Und alles das, was mich und meine Kindheit geprägt hat, das Assyrische, das Iranische, das ist alles irgendwie nicht lebendig in meinem Leben. Und, und was gebe ich denen jetzt davon? Also dieses, diese ganzen Gefühle, die man hatte, oder die ich hatte als Kind, die Geschmäcker und, und, und die Töne, ähm, plötzlich war ich mir so bewusst darüber, dass das bei mir aufhört und nicht weitergegeben wird. Und da bin ich mir erst richtig darüber bewusst geworden. Mhm.
0: An einer anderen Stelle schreiben sie, ich bin keine Iranerin und ich bin keine Deutsche und ich bin doch beides und ich werde mitnichten dem Kitsch unserer Tage nachgeben und behaupten, ich sei Europäerin. Ihr Leben, Frau Dardan, das wirkt jetzt aber wie das Klassische eigentlich einer Kosmopolitin vor dem Herrn. Sie haben Kinder mit einem englisch-schwedischen Partner, haben drei Jahre in Schweden gelebt, ein halbes Jahr in Sardinien. Hat das denn dort dann eigentlich eine Rolle gespielt im Ausland, jetzt als Nicht-Deutsche, als Nicht-Iranerin, wer oder was Sie waren?
3: Ja, immer anders. Ne? Also in Schweden, das schreibe ich auch im Buch, war das für mich eine Entlastung und sehr erfrischend, dass ich eine richtige Ausländerin bin. Und dass da auch nicht gefragt wurde nach etwas anderem als, ach, du bist Deutsche. Also es wurde dann nicht noch mal nachgefragt, was ich außer einer Deutschen bin. Und wenn ich zum Beispiel gelobt wurde für mein gutes Schwedisch, dann habe ich mich tatsächlich gefreut, weil, weil ich es eben erst lerne ja? Ja. Und, und gar nicht in Schweden aufgewachsen bin und, und mit der Kultur natürlich nur als sozusagen Eingewanderte etwas zu tun habe. Das ist natürlich in, in Deutschland wesentlich ambivalenter für mich immer gewesen. In Amerika, als ich in Atlanta war eine Weile, da bin ich, mir, da bin ich erst so richtig deutsch geworden, ja? also, weil ich auch gemerkt habe, dass ich zurückgeworfen werde auf alles auf mein Deutsch. Also im Gespräch zum Beispiel mit meiner jüdischen Freundin, die ich im Buch erwähne, die dann mich plötzlich wegen des Holocaust befragt hat. Ja, also ich musste dann zum ersten Mal gerade stehen für mein Deutsch sein äh, und so. Auf Sardinien beispielsweise sind immer alle davon ausgegangen, dass ich Sardin bin, ja, mhm. äh, weil ich weil weil ich äh, visuell als solche durchgehe. Und das war dann auch wieder anders und irgendwie lustig und und. Ähm, ja, das heißt, je nachdem, wo ich mich befinde, spielt das Deutschsein für mich auch noch mal eine mhm. andere Rolle.
0: Weil Sie jetzt gerade den Holocaust erwähnt haben, Frau Dardan, Sie haben sich sehr intensiv mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Und Sie erzählen in Ihrem Buch von vielen Opferbiografien, schlagen auch eine Brücke zum aktuellen rassistischen, antisemitischen, nationalsozialistischen Denken, wenn man so will, entsprechenden Verbrechen. Also der skandalöse Umgang mit den Opfern des sogenannten NSU ist hier für Sie der schlimmste Beleg. Und nun gibt es natürlich bei uns doch, finde ich, eine sehr breite liberale Öffentlichkeit, in der das alles vielfach kritisiert, reflektiert wird, bis hin zu konservativen Innenministern inzwischen. Haben Sie dennoch das Gefühl, dass immer noch zu viel geschwiegen wird in unserer Gesellschaft?
3: Ja, ich glaube, es geht gar nicht darum, ob man darüber redet, sondern wie und mit wem. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade diesen Eklat wegen dieser WDR-Sendung, die lief. Also klar wird da über Rassismus geredet, aber wie und mit wem? Und, und im Falle und, und manchmal habe ich auch das Gefühl, es befindet sich alles auf so einer diskursiven Ebene, aber wirkt das wirklich in unsere Gesellschaft, wie es sollte? Verändern sich wirklich unser Alltagsleben, verändern sich unsere Strukturen, werden Menschen respektvoller behandelt, kriegen sie mehr Chancen, mehr Raum? Ich sehe natürlich auch, dass sich etwas bewegt und tut. Und natürlich ist auch manchmal das Gefühl, dass es schlimmer wird. Also der Backlash natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die Bewegung die richtige ist. Ne? Aber im, zum Beispiel jetzt im, im Bezug auf Hanau, also wir werden jetzt sehen, wie es diesen Monat, wie das Gedenken stattfindet. Aber ich habe da schon Bedenken, ob... Ob, ob zum Beispiel jetzt auch Hanau in der Linie mit, mit dem NSU gesehen wird und ob es wirklich so ein Bewusstsein gesamtgesellschaftlich dafür gibt, wie tra traumatisch das eigentlich ist für einen Großteil der Bevölkerung.
0: Ihr Buch, Frau Dadan, enthält so viele kritische gesellschaftspolitische Aspekte, über die man jetzt ganz lange und ganz viel reden könnte. Und dennoch hätte ich mir Ihr Buch fast als Roman auch gewünscht. Weil es nämlich, <lacht> durch, ja, ja. ja, weil es definitiv also das Buch einer deutschen Schriftstellerin von Rang ist. Sie haben eine wunderbare literarische Sprache. Es mag jetzt komisch klingen, aber man liest das gern, ja. Was war das denn Vielen jetzt für, für eine Erfahrung für Sie jetzt, aber äh, dieses Buch zu schreiben und auch sich diesen ganzen Herkunftsfragen, Identitätsfragen jetzt zu vergewissern?
3: Ich finde es sehr nett, was Sie sagen und, und um, einige Verlage haben mich auch gefragt, warum ich daraus nicht einen Roman mache. Ich bin sehr froh, dass ich bei Hoffmann und Kampe das so machen konnte, wie ich es wollte, weil ich glaube, dass die Form äh, des Essayistischen, des Fragmentarischen auch zum Teil, also das, dass diese einzelnen Teile wie so ein Mobile schwingen. Ne? Also ich wurde immer gefragt, wo ist der rote Faden? Und dann habe ich gesagt, der rote Faden ist wie beim Mobile über dem Kinderbett, ja? der, der, der die einzelnen Teile so zusammenhält. Ich glaube, dass die Form auch etwas darüber sagt, wie ich mein Leben... Und dieses Leben im Exil und dieses Leben als Migrantin, wo man sich alles immer so ein bisschen zusammensuchen muss, wo man sich selbst verorten muss und noch nicht so genau weiß, ich fühle mich komisch, aber woran liegt es? Ne? Weil man das Vokabular noch nicht hat. Also dass diese Form meines Buches eigentlich auch nochmal wiedergibt, wie ich hm, dieses Leben erlebt habe und, und auch diese politischen Diskussionen für mich zusammensuche. Das ist eine große Anstrengung, wenn man eine Migrationsbiografie hat, manchmal herauszufinden, was stört mich da? Was, was tut da so weh? Ne? Also, und ich hoffe, dass, dass dieses Buch auch Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben, das äh, erleichtert.
0: Assal Dadan, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
3: Ich danke Ihnen, Herr Scholz. Schönen Tag noch.
0: Ihnen auch. Und die Betrachtung einer Barbarin. Das Buch von Assal ist jetzt im hoffmann und Campe Verlag veröffentlicht. 192 Seiten kosten 22 Euro. <lacht>
2: Straßenkritik.
0: Mein Name ist Mati Kösel. Als letztes habe ich gelesen, Akane Shimizu's Cells at Work. Das ist ein Manga, in dem es darum geht, wie Zellen in unserem Körper leben. Besonders hat mir das gefallen, dass mit relativ viel Comedy man lernt, wie Zellen funktionieren. In Hannover lebt unser Straßenkritiker Mati Kösel und er empfiehlt den Manga-Comic von Akane Shimizu. Sells at Work, erschienen im Cross-Kult-Verlag für 10 Euro. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Um Thomas Bernhard, den österreichischen Riesen, soll es jetzt gehen. Und zwar aus der Sicht seines engsten Verwandten und Vertrauten bis zum Tod 1989, Peter Fabian, der Halbbruder. Er erzählt vom Leben an der Seite von Thomas Bernhard. Und genauso heißt das Buch, das für uns Daniela Striegel gelesen hat. Die Kritikerin ist uns aus Wien zugeschaltet. Ich grüße Sie. Hallo Frau Striegel. Oh, verzeihen Sie, da fehlt ein Knöpfelein. Hallo Frau Striegel. Ja, hallo. Ja, grüße Sie. Entschuldigung, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Ähm, ich habe schon gesagt, es geht um Thomas Bernhard, den hm? Riesen unter den österreichischen Schriftstellern. Und jetzt hat also sein Bruder eine, ja, einen Rapport geschrieben. So annonciert er das im Untertitel. Ist ja ein merkwürdiges Wort. Das bedeutet, ich habe mal nachgeschlagen, die Meldung an einen Vorgesetzten. Spricht da denn ein Untergebener?
4: Ja, ich glaube, so könnte man es durchaus sagen. Der Bruder... Peter Fabian war sieben Jahre jünger als Thomas Bernhard und äh, von Kindheit an war er ihm eigentlich ausgeliefert, hat sich ihm untergeordnet äh, und das hat sich bis zu den letzten Lebenstagen von Thomas Bernhard eigentlich so fortgesetzt da er der Leibarzt seines Bruders geworden war. Mhm. Ähm, es ist ein Titel, der bescheiden klingt äh, und Bescheidenheit auch äh, vermitteln soll. Aber natürlich hat äh, Peter Fabian auch eine gewisse Machtposition im Literaturbetrieb als Nachlassverwalter und die ist äh, nicht unumstritten.
0: Man, nun hat Thomas Berner diesen literarischen Giganten Nimbus und da sind Blicke ins Nähkästchen immer interessant. Was erfahren wir denn von Peter Fabian hier, was er sieht was niemand sonst weiß, näher als er war ja keiner dran.
4: Ja, bei Thomas Bernhardt müsste man äh, vielleicht statt vom Nähkästchen eher von einer Waffenkammer sprechen. Äh, wir erfahren, woher äh, Thomas Bernhards Charakter vielleicht gekommen ist. Er, Fabian erzählt viel von der Kindheit, von der, äh, vom kühlen Verhältnis zur Mutter, vom strengen Stiefvater. Und auch vom Großvater, dem Dichter Johannes Freuenbücher, den Bernhard vergöttert hat. Und er macht auch klar, dass er selbst ein anderes Verhältnis zu diesen Protagonisten der Familie hatte. Aber dass er seinen Bruder verstehen kann, warum er sich, warum er verletzt war, als Kind verletzt wurde. Es geht aber auch um den Freundeskreis. Ähm, der Fabian natürlich auch bekannt war und es geht um den Lebensmenschen, die viel ältere ähm, Frau H Hedwig Stavjanecek, die Thomas Bernhard finanziell und äh, mental und emotional unterstützt hat. Ja und Nähkästchen, ähm, wir fahren auch aus der Sicht von Fabian, dass Thomas Bernhard ähm, lauter platonische Freundschaften gepflegt hat, also asexuell war, wie nee. Fabian das ausdrückt.
0: Nun weiß man ja gut ähm, Bescheid über Thomas Bernhards borstiges Naturell gegenüber jedem und jedem, jedem und jeder und äh, in jede zugewandte Hand hat er reingebissen, gegen jeden gewütet. Geht er denn eigentlich so auch mit dem Halbbruder um?
4: Ja, das macht Fabian auch kein Hehl, das wird ganz klar. Er zitiert auch aus einem Brief seines Bruders an ihn, in dem heißt es Meine Krankheit ist die Distanz. Also äh, Peter äh, Fabian sieht das als ein Wechselspiel zwischen Nähe, zwischen äh, dem Suchen von Nähe und einer eben wirklich krankhaften ähm, Abkehr von Mitmenschen. Er bescheinigt ihm auch vampirhafte Züge, also seine Umgebung ausgebeutet zu haben und dann immer wieder fallen gelassen zu haben, die Nächsten in seiner Umgebung. Ähm, und natürlich äh, diese Verletzungen, die sich in diesen Beziehungen manifestieren, ähm, die kennen wir auch aus den literarischen Texten Thomas bernhard wo ja sehr viele Geschwisterbeziehungen und äh, Familienbeziehungen und über... Also, also Beziehungen mit übermächtigen Geistesmenschen geschildert werden.
0: Wie schreibt, erzählt denn Peter Fabian jetzt diese Geschichte? Liest sich das gut?
4: Ja, Peter Fabian ist Mediziner und nicht Autor. Er hat auch einmal gemeint, dass Literatur nicht seine Sache sei. Und es ist eine Materialsammlung, könnte man sagen, in der sehr viele Listen sind, Porträtminiaturen, Fotos. Aber es ist keine durchgängige Erzählung. Es ist sehr wohl etwas, was ein gewisses psychologisches Verständnis zeigt, aber es ist eben nicht Literatur im engeren Sinn.
0: Wie wirft denn sozusagen für alle Fans, die jetzt äh, zuhören und sagen, Mensch, soll ich das lesen, muss man das lesen? Gibt es denn für Sie, meine Frau Striegel, Sie kennen sich auch so, so gut aus in dem Werk von Thomas Bernhardt und in seinem Leben. Gibt es denn irgendetwas, wo man auch als Kenner sagt, oh ja, toll, neu, ganz überraschend?
4: Ja, also insgesamt ist es problematisch, denn Bernhardt hat seinem Bruder gegenüber gemeint, dass er äh, selbst seine Autobiografie geschrieben hat, damit seine Geschwister... Seine Schwester und sein Bruder nichts über ihn verraten können. Und nun hat er das doch gemacht. Wir erfahren vor allem medizinisch sicher einiges Neues. Also etwa, dass Bernhard keine Herztransplantation äh, vornehmen lassen wollte in seinen letzten Lebensjahren. Ähm, die Korrekturen, ähm, die sein Bruder an manchem literarischen Werk anbringt, sind in meinen Augen aber eher entbehrlich. Ähm, das weiß man, dass äh, erzählende Werke nicht in allem sich an die Wirklichkeit halten. Und äh, ich glaube, für Fans ist es trotzdem eine interessante Lektüre.
0: Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhardt. Das Buch, der Rapport von Peter Fabian, ist im Surkamp Verlag erschienen, hat 195 Seiten kostet 24 Euro. Mehr dazu steht wie immer für Sie. Im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de Daniela Striegel hat uns den Band vorgestellt. Vielen Dank. Alles Gute nach Wien Ihnen, Frau Striegel. Liebe HörerInnen, es ist mächtig, was los der Zeit, wenn es um diese Ansprache geht, das Gender-Sternchen, wie es sich in der Schrift immer mehr etabliert und auch bei uns ging es rund in den sozialen Medien auf Twitter nach unserem Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur mit dem Typografen Friedrich Forsmann, der solche Eingriffe in die Sprache als rein ideologisch einstuft und entsprechende Druckaufträge schlicht nicht annimmt. Wie er das Sternchen in der Schrift empfindet, das hat er so beschrieben
4: und den Lesevorgang zu beeinträchtigen. Und das ist ja der Wunsch, also dort eine Art sprachlichen Stolperstein zu errichten. Diesen Lesevorgang zu beeinträchtigen, das ist ein ungeheures Opfer. Und solche Aufträge können mich nicht interessieren. Ich stehe im Dienst des sprachlichen Werkes und natürlich des Lesers und natürlich der Leserin. Und ein ideologischer Eingriff, der, ich kann das gar nicht oft genug sagen, nicht mit Evidenz unterfüttert ist, also in seiner Wirksamkeit dem kann ich nicht folgen, dem kann ich nicht entsprechen.
0: Der Typograf Friedrich Forsmann hier in unserem Programm zum Gender Sternchen. Wir wollen das Thema vertiefen mit zwei weiteren Profis auf diesem Gebiet. Erik Spiekermann als Typograf und Bibliophilanthrop, weit über die Branche hinaus bekannt und der Sprachwissenschaftler Ad Anatol Stefanovic, der jüngst ein Buch über politisch korrekte Sprache geschrieben hat. Beide sind jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen, den beiden. Hallo. Hallo. Herr Spiegermann, fangen wir mit Ihnen an. Ein ungeheures Opfer hat der Kollege Friedrich Forstmann das genannt, wenn er das Gendersternchen in einem Druckbild sieht und unterbringen müsste. Wie schlimm finden Sie das?
5: Das Opfer, ich hab, ich hab, mir hat das bisher noch kein Text, das abverlangt. Es ist ja, wenn wir das, diesen, den oder was immer als Zeichen da einfach eingesetzt wird, verwenden, ist es ja selten oder eigentlich nie in Literatur. Ich setze derzeit ziemlich viele Bücher, da kommt das nicht vor, weil äh, kluge Autoren das vielleicht einfach anders formulieren. Wir hören es ja eher im, im Radio oder im Fernsehen oder lesen das in journalistischen Texten wo es die, durchaus die politische Funktion hat, darauf hinzuweisen, dass wir da ein Problem haben. Dass Frauen äh, in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten äh, in einigen Bereichen ganz stark ignoriert wurden. Und ich finde das politisch völlig angemessen. So wie, wie man in Amerika schwarze Kinder in Bussen zu Schulen in weißen Gegenden gebracht hat oder noch bringt, damit endlich Gleichheit herrscht. Ich habe damit auch typografisch kein Problem, aber über das Detail können wir vielleicht noch mhm.
0: reden. Herr Stefanovic, Sie haben ähm, das Gespräch neulich mit Herrn Forstmann bei uns gehört und danach sofort getwittert, also ich verstehe euch nicht, Deutschlandfunk Kultur, ihr würdet doch auch keine Linguistin zu typografischen Themen wie jetzt der Laufweite oder Buchstabenabständen oder sowas äh, oder Satzspiegel interviewen. Ähm, das müssen Sie mal noch mal begründen, Herr Stefanovic, warum sollte denn ein Typograf da keine Position haben zum Gender-Sternchen?
6: Also äh, natürlich kann jeder Typograf, jede Typografin, jede Typografin eine Meinung dazu haben, als äh, Privatperson oder auch beruflich. Wenn man wie Herr Forstmann so, so bekannt ist, dass man sich seine Aufträge aussuchen kann, spricht er nichts dagegen, wenn er sagt, er möchte sowas nicht und, und er lehnt diese Aufträge ab. Äh, ich glaube auch, dass es eine ganze Reihe interessante typografische Aspekte gibt und ich hoffe, über die reden wir dann vielleicht gleich. Was mich ja. stört ist, in dem Interview wurde ja nicht viel über Typografie geredet, sondern da wurde sehr viel fantasiert von einem, von, von einem Abschneiden von sprachlichen Traditionen. Da wurde fantasiert, dass irgendjemand fordert, dass literarische Texte umgeschrieben werden sollen. Ja, das, äh, da, das wurde von, da wurde von Identitätspolitik geredet, mhm. da, da waren die ganzen typischen äh. äh, Triggerwörter, die mit Typografie nun wirklich überhaupt nichts zu tun haben und äh, die auch wenig Fakten aber das, äh, äh, treu
0: waren. Aber das ist ja gerade die Pointe dieser Diskussion, dass wenn man das verlängert sozusagen, dass man sagt, okay, ähm, dann muss eben auch die Literatur gegendert werden und dann muss man vielleicht auch Texte, so wie sie heute neu bewerten, vielleicht auch
6: dann in, in der Schrift neu ähm, umgeschrieben werden. Also ich kenne wirklich überhaupt niemanden, äh, der auch nur auf die Idee kommen würde. Und in dem Interview wurde ja was ganz Interessantes gesagt. Der Herr Forstmann hat ja dann gesagt, entweder wir übersetzen diese Texte alle in das äh, Gender äh, Gendersprache, wie er das nannte, mhm. oder wir müssten ähm, sie neu lesen, als ob sie ungerecht wären. Und äh, da ist natürlich der Witz, die sind ungerecht. Natürlich sind die ungerecht. Die stammen aus einer Zeit, wo mhm. es selbstverständlich war, dass das Männliche der Normalfall war. Und ähm, ich, äh, ich wäre der Erste, der dagegen wäre, das zu überdecken, indem man jetzt Texte von Goethe oder Rilke, wie die in dem Interview erwähnt wo, äh, mhm. wurden, mit dem Gender-Sternchen versieht. Aber anzuerkennen, dass dort eine strukturelle Ungerechtigkeit sich in diesen Texten ähm, sedimentiert hat sozusagen über Jahrhunderte. Das ist ja genau der Grund, warum das Binnen-I und, und dann weitere Vorschläge bis hin zum Gendersternchen gemacht worden sind.
0: Gut, wenn wir jetzt nicht in die Vergangenheit schauen und da mögen Sie wirklich recht haben, dass das wahrscheinlich eine, ein bisschen eine Diskussion ist, die überflüssig ist. Aber in der Zukunft werden wir diese Diskussion haben, ob wir Bücher, sozusagen auch literarische Texte vielleicht irgendwie politisch korrekt Sprachlich formulieren. Sie haben genauso, Herr Stefanowitsch, genau in diese, in diese Richtung ein Buch geschrieben. Eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. Was ist denn Ihr Argument
6: dafür? Mein Argument ist, dass, wir, dass Sprache auch Handeln ist und deshalb natürlich moralischen Bewertungen unterliegt. Und äh, dass wir dort demselben Grundsatz folgen müssen und sollten, den wir auch äh, anderswo folgen. Nämlich, dass wir anderen Leuten nicht zumuten würden, was wir für uns selber nicht akzeptieren würden an deren Position. Und das generische Maskulinum, äh, und da hat Herr Forstmann Unrecht, wenn er sagt, äh, das gäbe keine Evidenz dafür, dass das generische Maskulinum irgendwie problematisch wäre. Von dem wissen wir, dass es dominant männliche Vorstellungen hervorruft. Und äh, da können wir als vor allem als Männer, aber auch als Gesellschaft insgesamt jetzt natürlich nicht von Frauen und Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten verlangen, dass die sich weiterhin verstecken lassen sprachlich, äh, denn äh, wir selber würden es äh, auch nicht verlangen, das äh, äh, akzeptieren. Das sieht man jedes Mal, wenn, wie zum Beispiel jüngst, das Justizministerium mal einen Gesetzesentwurf im generischen Femininum vorlegt, also ausschließlich weibliche Formen verwendet, da gibt es einen Aufstand, da, da greift der Innenminister persönlich ein in ein anderes Ressort und sagt, das darf auf gar keinen Fall...
0: Das unterzeichnet er
6: nicht. Daran sieht man ja, wie aggressiv das äh, reagiert wird, ja, sobald also man nicht das Männliche der ja, hat. Das sind wir <lacht>
0: aber jetzt wirklich wieder auf dem, auf, dem, auf dem Feld der Gebrauchstexte. Und da hat Herr Spickermann ähm, ja auch vorhin gesagt, das findet er ja ganz okay. Was würden Sie denn jetzt allgemein zu dieser Diskussion sagen, Herr Spickermann? Herr, Herr Forstmann hat ja gesagt, die Sprache sei unschuldig. Grammatikalisches Geschlecht habe mit Männern und Frauen nichts zu tun. Wie sehen Sie das denn?
5: Na, die, die Grammatik ist von niemand erfunden worden. Sie hat sich entwickelt im Laufe von, sagen wir mal, tausend Jahren jetzt, wenn es von Neuhochdeutsch ausgeht. Aber es ist natürlich in der Wirkung nicht unschuldig. Da hat der Kollege absolut recht, wenn man immer nur von männlichen, es geht ja eigentlich nur um Berufe, also gesellschaftliche Stellung, immer nur von den männlichen Reden, ist es natürlich irgendwann in den Köpfen seit einigen hundert Jahren, dass das nur für Männer gilt. Frauen können ja auch erst seit etwas über hundert Jahren wählen und in manchen Ländern noch gar nicht. Männer machen immer noch Gesetze über den Frauenkörper bestimmen, was ein absoluter Skandal ist wie ist jüngst gerade in Polen. und Die katholische Kirche hat nach wie vor die Frau nicht als vollständige Wesen anerkannt, was auch ein Skandal ist. Und mitunter muss man sich gegen solche Sachen wehren, wie über die Sprache, die ein wichtiges Instrument ist, die gerade von Politikern häufig gebraucht und missbraucht wird. Ich sehe mich als da im Dienste dieser Sprache. Ich stelle das dar, wenn es denn nötig ist. Ich würde sicherlich keinen rückwirkenden Text äh, ändern. Und ich kenne auch bisher keinen meiner literarischen Texte, die ich gerade setze, wo das ein Problem ist, weil die Autoren es ist entweder anders formulieren oder wenn sie es Gender-spezifisch machen oder genderspezifisch machen wollen, dann gibt es ja auch einen Grund, warum sie das machen, weil sie damit nämlich eine Aussage verknüpfen. Ich finde es also völlig in Ordnung. Mich treibt nur das ganz banale Problem um, dass Typografie sichtbare Sprache ist. Wir müssen das also sichtbar machen. So sichtbar machen, dass man es beim Lesen versteht, dass man es einem sprechen machen kann und dass es vielleicht universell anwendbar ist. Dabei rede ich gerade mit einigen Kollegen. Geht es auf dem Smartphone? Den Stern gibt es überall zum Beispiel. Ich brauche den Stern bei, bei Fachbüchern. Auch für Fußnoten oder Anmerkungen, aber das ist ja auch kein Konflikt. Man, man sieht es ja im Zusammenhang, um was es da geht. Also ich halte das für kein großes Problem. Ich weiß gar nicht, warum die Diskussion so hochkommt. Wir müssen sicherlich dafür sorgen, dass Frauen besser vertreten sind. Mir geht es in meiner Praxis um etwas ganz anderes, dass ich einfach, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite, wenn ich Menschen einstelle, dass es mir nicht interessiert, welchen Geschlechts sie sind, sondern dass ich nach ihrer äh, Kapazität und, und nach ihrer Haltung einstelle. Das habe ich immer schon gemacht. Und das ist mein praktischer Beitrag. Der typografische ist da eher gering. Herr
0: Stefanovic, vermute ich, dass Sie sich dem anschließen. Sie sagten ja vorhin auch, dass es da halt wirklich interessante auch typografische Aspekte in dieser Debatte gäbe.
6: Ja, also ein Aspekt, der äh, tatsächlich diskutiert werden muss jetzt vielleicht, wo es langsam in Richtung Standardisierung dieser äh, Vorschläge genau. aus, aus, äh, geht, ist natürlich der ähm, bei bestimmten Zeichen. Äh, bestimmte Zeichen sind schon sehr überlastet mit anderen Funktionen. Also der Doppelpunkt zum Beispiel, äh, der jetzt manchmal verwendet wird, da kann man sich drüber streiten ob das so eine furchtbar gute Idee ist, da der Doppelpunkt ein semantisiertes Satzzeichen ist. Bei dem Sternchen würde ich sagen, der hat sowieso keine ganz fixe Funktion. Die Fußnotenfunktion ist eine, aber das Sternchen, das wird auch verwendet für andere Dinge. Zum Beispiel werden dann drei solche Asteriske häufig in einer kleinen Konstellation benutzt, um einzelne Absätze voneinander zu trennen und so weiter. Also das ist ja kein Satzzeichen im eigentlichen Sinne. Man kann da sicher auch noch darüber reden, ob, äh, ob dieses Sternchen vielleicht eine besondere Gestaltung bekommen soll, um zu sagen, das ist jetzt das Gender-Sternchen und nicht einfach nur irgendein Asterisk. Und ich glaube, äh, bei solchen Diskussionen wäre es eben hochinteressant, auch äh, aus typografischer Sicht ähm, dort ähm, und aus schriftlinguistischer Sicht. Die Schriftlinguistik hat sich bisher auch nicht besonders stark beteiligt an der Debatte, ähm, eben auch Meinungen und Positionen einzuholen. Also äh, es, es ist ja in der Tat so, dass dass die Debatte sich ändert, dass in dem Augenblick, wo das nicht mehr etwas ist, was nur einzelne Subkulturen verwenden, sondern wo wir darüber reden, dass Behörden das teilweise vorschreiben als die, Num als die Standardform, dass dann natürlich solche Fragen gestellt und beantwortet werden müssen. Das
0: Gender-Sternchen, die Diskussion. Sie wird weitergehen. Wir haben dazu den Typografen Erik Spiegermann und zuletzt den Linguisten Anatol Stefanovic gehört. Danke Ihnen beiden. Und
6: das war dann die Lesart für heute hier am Deutschlandfunk Kultur.